0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones. Con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 10, Arsenal goleó en el Emirate y en Ketia sumó 17 puntos con 3 goles. En Old Trafford vimos como City mandaba y Haaland castigó en grande con dos tantos y una asistencia. Mientras que en Stamford Bridge, Brentford liquidó a Chelsea con destaque para Pinoch y en Beumo, 15 y 13 puntos respectivamente. De una capitanía para escalar, de los mejores equipos, de los defensores diferenciales, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos, eh, para hacer la previa, de la jornada número 11 de la FPL. Para eso, contamos, eh, como es habitual por aquí, con Josiel. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo para todos los miembros del equipo Fantasy Football Cuba y, por supuesto, para
1: todos los que nos escuchan. Se avecina una jornada número 11 de partidos bien interesantes y, por tanto, un poco impredecible. No están, como siempre digo, listos para hablar de Fantasy.
0: También tendremos con nosotros a Barren. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Hola, Renier, Josiel, Katy. Una alegría otra vez de estar con, con vosotros y con muchas ganas de charlar.
0: Y, por último, tendremos la presencia de Katy. ¿Cómo estás?
3: Sí, bien, bien. Que intentando que nos salga bien esta vez los transfers. La jornada pasada no estuvo tan acertado. Y bueno, listo para hablar de Fantasy junto con ustedes. Un gusto una vez más.
0: Bueno, les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Y llegamos con la previa a la jornada 11 Vamos a arrancar eh, por el plato fuerte Que son los capitanes Esta vez vamos a irnos por estos jugadores eh, Que no sean Ni Erling Haaland, ni Mo Salah. A ver, eh, Haaland hizo doblete La jornada pasada, esta jornada Muchas personas van a juegan ahí la pobreza Es evidente, y Salah un partido Ante el Luton, está más que claro Que son las dos principales opciones Para esta jornada, entonces Vamos a mirar un poquito más allá de ellos Y qué jugador elegirían ustedes salvando estos dos para capitán.
1: Bueno, al igual que otra jornada, en esta siempre nos da un poco de miedo, como decía anteriormente Renier, ir a por otros jugadores que no sean Alan o Salah. Sin embargo, opciones, hay muchas y claro está, opciones que siempre van a resultar diferenciales. Eh, en el caso de mi recomendación para el día de hoy, eh, va a ser, para esta semana precisamente, va a ser James Madison, jugador que viene siendo de lo mejor en Premier y su llegada a los Spurs se ha notado en el buen rendimiento del equipo. Eh, tanto sí que, bueno, se encuentra en el primer eh, puesto en varias estadísticas, como por ejemplo las estadísticas esperadas, siendo, por ejemplo, el primero en expected assist con 3.19, el segundo en XG con 2.84 y también segundo XGI con 6.03. Ahora, lo que en realidad nos interesa es precisamente el rival al que enfrenta, Chelsea eh, equipo Bastante complicado, pero bueno, eh, precisamente enfrentando a Chelsea en los últimos cinco partidos, registra dos goles en 362 minutos disputados, para una asist de 0.64. Es cierto que, que siempre eh, nos va a resultar un poco complicado, ¿no? Porque sus números en casa no han sido tan buenos como precisamente como visitante, pero el último partido ante Fulham eh, ya nos dio muestras de que puede también hacerlo muy bien en casa, y precisamente esto, Tónica puede cambiar y frente a Chelsea puede ser un rival del cual puede sacar provecho.
2: Mira, hablando de capitanes, eh, yo creo que, que hay varias opciones. Esa semana está ahí. Se puede, eh, se puede uno salir sí. un poquito de, de, del mismo tema de siempre, ¿no? Pero eh, yo me quedo con Oli Watkins. Eh, es un jugador que... Todos hemos tenido eh, entre manos. Eh, es un jugador que, que, que aunque tenga un ownership de 42 o 1%, eh, todavía te puede dar con una, con una capitanía un buen resultado. Él tiene eh, cinco goles de un xg de 6.06. En términos de asistencias, tiene 8 eh, asistencias de un ex de 3.14. Está jugando bastante minutos, no, no creo que debemos apurarnos de eso y es el foco de, de ese Aston Villa. Lo que me interesa son sus próximos partidos por lo menos, al menos los siguientes dos o, o tres de los, o de los siguientes cuatro. Luego después eh, es, eh, es otro cuento, pero esta semana juega contra el Nottingham Forest afuera de casa y la semana que viene juega contra el Fula. Es una oportunidad creo, por lo menos esta semana, contra el and Forest, de, de, de tenerlo tenerlo ahí como capitán, porque puede dar un buen resultado. Es un jugador que eh, está jugando en una zumbida, que está jugando muy, muy bien. Y mira, me gusta la idea de, de, de Watkins como, como propuesta de capitanía
3: yo para capitán les propongo a Brian Embelmo, en, en medio del, del Brentford, que aún sigue siendo bastante diferencial, con solamente un 20% de, de ese juego, y cuesta 6 puntillones, va a enfrentar en casa al Weham que se torna bastante apetecible aprovechar y, y darle el brazalete. y por qué y porque bueno, el Brentford es el tercer equipo con mayor XA de las últimas XG, perdón, de las últimas 4 fechas precisamente por la banda donde ataca Embelmo es por donde más recibe el Ham en las últimas dos fechas, con, con nueve ocasiones también es el quinto equipo, el Brentford en este caso, que más goles ha anotado también en las últimas dos fechas. Y eh, Beumo ante West Ham tiene un, unos datos que no son para nada despreciables. Tiene tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos con un XG de 2.70 y un XA de, de 0.86 en 320 minutos. Si tenemos en cuenta, además, que es el primero en todas las estadísticas individuales de su equipo, ya sea, dígase XG, XA o XGI, es el líder en todos estos apartados. En las últimas dos fechas, también mirando un poco la, la parte de, de los balones parados, que no nos habíamos fijado antes, pues el Wejan es el de los cinco equipos que han conseguido al menos un penal en las últimas eh, dos fechas. Y digo esto a tener en cuenta porque precisamente en Belmo es uno de los jugadores o el jugador encargado de cobrar los penales en el Brenf. Yo creo que no existe otro feature más adecuado para precisamente irte diferencial y apostar por por Brian en Belmo como capitán.
0: Yo me voy a ir eh, por una lección que ahora mismo es muy popular, sobre todo en Twitter eh, FPL, y es el caso de Darwin Núñez que viene en muy buena racha jugando muy bien, ya parece que está haciendo ese futbolista que, que costó 70 millones y, y se esperaba bastante él este año, van encontrando la forma, es algo normal y lógico, que el año pasado sea un proceso de adaptación y lo más interesante de todo es que enfrenta a Luton, un rival que en las últimas cuatro jornadas es el equipo que más ocasiones concede, por el centro concede 21 ocasiones, que es por donde se mueve generalmente Darwin, pero por los costados también concede mucho por derecha es decir, por su izquierda de la defensa concede 22, por la derecha de su defensa concede 21 y tiene jugadores en Liverpool, en esas eh, bandas que pueden alimentar muchísimo a Aguil Núñez y algo muy interesante es que la sociedad de Núñez Salah ha estado muy bien esta temporada por tanto, creo que Núñez puede ser un capitán bastante diferencial, un precio de 7.5, bastante cómodo para ir a por él y que puede dar dividendos en esta semana y también a futuro puede ser... Eh, muy bueno para todos sus poseedores. ¿eh? Vamos, señores, a una pequeña pausa y volvemos con los dos temas que nos quedan. Estamos de vuelta para abordar dos temas. Uno, son eh, comentar un poco al respecto de equipos que vemos interesantes de cara a las próximas tres jornadas. ¿Con cuáles eh, equipos se quedan ustedes?
1: Bueno, uno de los equipos que debemos tener en cuenta para las próximas tres jornadas es precisamente el Aston Villa, pues el calendario y sus buenos resultados así lo ameritan. Enfrentando a equipos como Nottingham Forest y Fulham, lugares 16-14 y respectivamente de la tabla, cosas que augura eh, buenos resultados. También podemos decir que en los últimos cuatro partidos, tomando como referencia los últimos partidos para ver eh, la racha, ¿no? Que tiene el equipo, ya no podemos compararlo a los primeros partidos, ya haciendo referencia a los últimos cuatro partidos es el quinto equipo, con mejor expected goal, con 7.42 reflejado con 14 goles, es decir es una barbaridad lo que ha hecho eh, a la defensa rival y por tanto siempre tenemos que tener en cuenta también ocupa el séptimo lugar como el equipo con menor eh, expected goal en contra con 5.03 con solo cuatro goles recibidos es decir, eh, es, ha sido un equipo que ha marcado muchos goles Y por el contrario ha recibido uno por partido Algo curioso es precisamente que no ha logrado conservar la portería en cero En estos cuatro partidos Por lo que si quiere arriesgar puede ir por la defensa Porque tampoco es que haya sido mala Pero mis recomendaciones son específicamente en ataque Jugadores que resaltan como es el caso de Watkins, Moussa Diaby y Douglas Luis que lo han venido haciendo muy bien el último representando en penales eh, jugadores que como en conjunto han catapultado a los villanos al lugar 5 de la tabla así que si quiere ir a, por un equipo si está pensando buscar jugadores de un equipo yo les recomendaría siempre echar un ojo ¿no? a
2: Aston Villa Mira, yo por mi parte quiero hablarle un poquito de un equipo que no ha hecho tan bien al principio de temporada, ¿no? Y, y la verdad que ha tenido partidos eh, contra el City, contra el Liverpool, contra el Aston Villa, y no la ha ido tan bien, eh, y hablo eh, del, del Brighton, y también tenemos que tener en cuenta que ha tenido un, un difícil eh, empezar, porque tiene Europa, eh, el equipo se está acostumbrando, y eso de por sí ya pone unos... Eh, unos estreses, un, unos problemas eh, que, que no están habituados. Ahora, hablando de todo un poco, ese Brighton tiene, tiene ahora tres partidos buenísimos. Hombre, el Everton puede, puede ser difícil, no te digo que no. Pero también hay oportunidades porque con jugadores como Ferguson, como Mitoma eh, no sé si estará Estupiñán de vuelta todavía, no creo, no creo que aún llegue, pero tienen a Everton... Sheffield United, Nottingham Forest, Chelsea, no, no vamos a descartar, Brentford, ahí puede ser un poquito más difícil, y Burnley. Quiere decir que los siguientes, las siguientes cinco jornadas tienen muy buena oportunidad de hacer bien y de mejorar su posición en la liga. Eh, es un caso de que quizás hay que olvidar un poquito del historial y mirar cuál de los uh, jugadores podemos traer a nuestros equipos porque pueden hacer una diferencia los los fixtures, los juegos pueden tener mucho que decir a cómo hace un, un equipo
3: bueno un, un equipo que no podemos dejar de mirar en las próximas fechas es precisamente el Liverpool el Liverpool tiene un calendario muy bueno en las próximas eh, seis encuentros Luton Brentford Manchester City Fulham Sheffield y Crystal de estos seis solamente encuentro como rival más complicado al City, que es fuera de casa, pero enfrenta equipos como Luton y Sheffield, que son los que más goles conceden en la Premier, con 20 y 29 goles respectivamente. Además, el conjunto red no ha dejado de marcar en ninguna de las 10 fechas que ha disputado y ha marcado dos o más goles desde la segunda fecha hasta ahora, exceptuando el partido contra el Tottenham, todo lo demás ha marcado dos o más goles. Y jugando en casa... Ha dejado tres veces la portería C y ha marcado tres goles en cuatro de esos cinco partidos que ha disputado como local. Te habla de que es un equipo que, como local, está muy bien, pero como visitante no ha dejado de estarlo tampoco, al menos en la fase ofensiva. Es el tercer equipo que menos goles ha permitido de la Premier, empatado con el Tottenham, solamente nueve, y siete de esos nueve goles los ha permitido de visita pero es que visitando va a tener a Luton, que no es uno de los equipos que tú puedas decir que, que es un ataque que te pueda poner en tantas complicaciones. Y mirando un poco el Fichuri contra el City, los últimos dos partidos eh, fuera de casa contra el City que tiene que datan de la temporada pasada y la anterior, son una derrota por 4-1 y un empate a 2, O sea, que son partidos de bastantes goles. Por lo tanto, yo miraría de este equipo jugadores en ataque, como ya mencionaron mis compañeros muy bien, el Darwin, eh, importante porque el Luton recibe por todos los costados, ya sea Jota o Soslay, incluso Gap, que viene regresando de lesión, y por supuesto Mohamed Salah. Son bastante activos en ataque los que tiene el Liverpool para mirar estas seis fechas y sin duda es un equipo del que no se puede desperdiciar nada.
0: Si estamos hablando de, de ataque, yo creo que un equipo que, que puede beneficiarse del calendario que le toca es el Guéhan, sobre todo en este aspecto, no, aspecto ofensivo. Enfrenta a Brentford y es verdad que Brentford ha generado mucho y ha estado bien en este inicio de temporada, pero este partido van a tener que jugarlo en el Community Stadium de Brentford y ahí Brentford ha dejado solamente una portería cero, que ha sido... Precisamente ante Barley, que es un real bastante débil. Y en cambio, Wehan en toda la temporada solamente ha dejado de matar en un partido que fue en el último, ante Everton, en la derrota 0-1. El resto de los rivales que tiene son Notian Forest, Barley y Crystal Palace en casa, que también en Palace es un equipo que en las últimas cuatro semanas ha dado dos clinchis, uno en casa y una fuera de casa. Pero Wehan tiene herramientas para hacerle daño y poniendo en contexto cómo están estos rivales en las últimas cuatro semanas y me voy a centrar en el lado derecho del ataque de, de Wehan estos equipos por esa banda Brentford es el tercero que más eh, recibe por esa banda en las últimas cuatro semanas Barley es el segundo Nottingham Forest está como séptimo de los que más reciben y Crystal Palace está en el lugar número cuatro de los equipos que más ocasiones reciben por la banda derecha del ataque de Wuhan y en cuanto al Wuhan tiene por esa banda de su ataque de derecha, tiene el mayor porcentaje de sus chances creados, es decir que centrándome en la figura principalmente en ofensiva de Jared Bowen puede ser muy importante para esta semana, ahora hay que ver que Jared Bowen también está siendo importante de cara al centro del juego. Es un jugador que se ha posicionado muy, bastante por dentro e incluso la posibilidad de que no aparezca Antonio en la próxima semana está latente de que CUS aparezca en el equipo, aunque tiene algunas bajas y algunas suspensiones para esta semana que también pueden ser eh, eh, conspirativas con el buen rendimiento del equipo. Pero sin duda alguna... Tiene un calendario bastante cómodo, tiene un jugador como Jarrett Bowen, que es importantísimo, y otros jugadores que hablaré en el próximo tema también de, de Wehan, que me parecen interesantes de cara al ataque. Yo me daría a Wehan si tengo que elegir uno o dos jugadores de algún equipo específico. Entonces, ahora, en el siguiente tema, hablaremos de defensores diferenciales para esta semana. A ustedes cuál les parece la mejor decisión.
1: Bueno, no sé si será la mejor opción, pero si sí es una opción real y es precisamente de un equipo que ha estado ahora mismo bajo la mirada de muchos y no precisamente por el ataque, sino por la defensa. Y es el Crystal Palace eh, que tiene un muy buen calendario en los próximos partidos del cual puede beneficiarse con el clean sheet. En este caso, mi, defen mi defensor diferencial recomendado es Mark Gay. Eh, eh, el zaguero no del Crystal, jugador que de 4.5 millones y con una propiedad del 3.7%, sin duda, bien diferencial. Es cierto que bueno los últimos resultados de las Islas no han sido los mejores, pero el calendario que tiene por delante debe favorecer a mejorar estas estadísticas defensivas. Eh, enfrentando, por ejemplo, a equipos como Barley, Everton y Luton, equipos de bajo poder ofensivo, del cual puede beneficiarse para, por supuesto, alcanzar el clinch tanto que, que tanto deseamos jornada tras jornada para nuestros defensores eh, decir que en los últimos tres encuentros sus números han mejorado promediando 3.33 puntos por partido números levemente superior al de su compañero de saga anders quien ha tenido, bueno, ya sabemos una temporada de ensueño siendo el mejor jugador del Cristal por mucho ahora Curiosamente, eh, a diferencia de mi recomendación anterior de Aston Villa, que precisamente radicaba por el ataque, en este caso mi recomendación de Crystal se limita a la defensa. Y es que, bueno, los números que ha sabido, eh, estos números en defensa, lo ha sabido manejar muy bien Roy Hodgson. Y bueno, tomando como referencia un dato bastante interesante, es que precisamente eh, Crystal Palace ha alcanzado cuatro clinches, solamente superado por un Arsenal que tiene cinco y a la par de equipos como Newcastle Manchester City, que lo han venido haciendo excelentemente, así que si quiere ir a por un defensor o si ya lo cu cuenta con él en su equipo sin duda, puede usarlo que, que no se va a decepcionar al menos hasta ahora los
2: resultados de estos equipos lo han demostrado así Bueno mira yo um, quería, quería hablar un poquito de, de un equipo que como, como seguidor del Liverpool es un poquito de difícil, pero eh, tenemos que, que ver a los partidos que tiene el Manchester United y comprendo que no están en buen momento, pero me gustaría enfocarme un poco en eh, Diego Dalot eh, o Diogo Dalot, debería decirlo y, ¿Por qué? Porque es un jugador que, bueno no, no es que tenga mucho gol y nada, pero está ahí eh, para en la posición de poder subir con el, con el balón y apoyar a esos eh, atacantes que deberían de dar mucho más de lo que dan ahora mismo. Eh, todos han estado con, el, con eh, Bruno y con Rashford y no ha estado dando, la, no ha estado dando lo, los retornos que deberían de dar. Habiendo dicho esto, este Manchester United en los siguientes tres partidos como, como parece que todos los equipos juegan contra el Fulham, el Luton y el Everton. Yo me parece que esos tres, tres equipos están jugando contra todo el mundo como dos partidos en semana. Pero no, bueno, eh, hablando seriamente, el, contra el Fulham afuera de casa, Luton en, Luton en casa y el Everton afuera de casa, se esperaría que hubiese una mejora de este Manchester United. Y si queremos un diferencial en defensa. Daló está a 2.4%, cuesta 4.9 millones. Eh, el, el ownership está en 0.33 en, en el top 10.000. Y bueno, mira, Fulham, Luton, Everton, y luego se pone más complicado con Newcastle y Chelsea luego. Esperamos que mejore. Yo espero, yo espero que debería de haber un cambio en ese equipo. Veremos a ver si los fichas eh, le dan la oportunidad a Dalo de hacerle puntos a los uh, gerentes que, que se atrevan a ir por él.
3: Bueno, yo como defensor diferencial les voy a traer una opción que en las semanas anteriores se, se estuvo valorando, se estuvo hablando por Twitter. Eh, ya yo hice mi transfer por él, eh, esa es la noticia. Y es el griego con tastinos y del de Liverpool, que cuesta solamente 4.6 millones y que entre todas las opciones que tenemos en defensa, bastante diferencial, con un 8.3% de selección. El, el griego ha iniciado en los últimos dos partidos debido a la lesión de Robertson y ha contado con los 90 minutos. Espero y creo que va a ser titular contra Luton y en los próximos hasta que se recupere Robertson y ha aportado en los últimos partidos dos clinchis con 12 puntos, que ya decir ya es mucho decir, porque es casi la totalidad de puntos que ha aportado en la temporada. Y como ya mencioné, en el, en el momento anterior el Liverpool viene defendiendo muy bien. Eh, solamente tiene dos goles permitidos en casa, cuatro clichés, y también hay que mirar a los rivales que se ha enfrentado, pero como ya mencioné también, precisamente Luton no es un rival muy exigente. Además es el primero en, en ocasiones concedidas y como tú bien hablaste ya anteriormente es, 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 recibe por todos los costados, ya no voy a redundar en, la, en las ocasiones. O sea que es muy probable que este partido de abrirse pronto sea un partido de muchos goles por parte de Liverpool y por cómo ataca el Liverpool, que suele tener en laterales muy ofensivos, por cómo se mueve Chimisca en los momentos que he visto de partido, se mueve muy arriba y podría dar no solamente un cliché sino que un retorno ofensivo, hablando muy, muy supuestamente. Hay un dato importante y es que el Luton en casa anota menos, permite menos goles que de visita, que es precisamente donde se va a jugar el partido, pero los rivales a los que ha enfrentado el Luton en casa han sido Weham, Wolverhampton, Burnley y Tottenham. Algo un poquito más complicado lo tuvo el Liverpool cuando visitó, que visitó a Chelsea, visitó a Newcastle, a Wolverhampton, a Tottenham y a Brighton, que son equipos bastante ofensivos. Entonces, Yo por eso no me dejo guiar y creo que es una excelente opción el griego para esta defensa y con toda la suerte del mundo iría por él.
0: Todos ustedes tienen algo en común, es que sus defensores eh, han sido mirados más que, que por otra cosa por la posibilidad de clinch y el que yo traigo, no. No creo que, que en esta jornada tenga clinch pero tal vez si sí tenga retorno de ataque. Estoy hablando de, del lateral Vladimir Kufal. Que este año ha arrancado bastante parecido a como lo hizo en su primer año con los martillos. Tiene un precio de 4.6, un por ciento de selección de 2.7 y tiene cuatro asistencias en lo que va de temporada. Brentford, en los últimos cuatro partidos, siempre hablando de la banda por donde se mueve Cufal, por ahí ha concedido 17 chances. También ha concedido 47 cruces y, mirando a Cufal en las últimas cuatro jornadas que ha jugado, tiene un XA de 0.41, tiene un, una cantidad de cruces en ese mismo periodo de tiempo de 14, tiene chances eh, creadas en ese periodo de tiempo 7, es el tercer defensor con más chances creadas y grandes ocasiones eh, creadas, tiene uno y es el defensor número 5 en ese aspecto, siempre en las últimas cuatro jornadas de la temporada. Es un futbolista que, que no pisa tanta área, no es el característico de que esté mucho en el en tercer tercio del campo rival, pero sí si Sí puede aportar bastante en cuanto a las asistencias. Sí ha sido, es un excelente centrador. Y tiene un jugador que por esa banda, ese, como mencioné ahorita, fácil de social, es el caso de Rob Bowen. Y te, se puede mover con un jugador que es bastante jugón, valga la redundancia, como Mohamed Kud que debe aparecer en escena. Y puede ser que Kufar en, esta, en este partido, precisamente, se lleve algún retorno a casa ofensivo. Yo miraría a Kufar y miraría también la figura de Emerson Palmieri poniendo el asterisco de la presencia de Creswell, que ya parece que puede estar alto para jugar, aunque yo creo que ante Brentford va a ser Emerson, el que ocupe el carril izquierdo y es otro futbolista que tiene otras estadísticas fantásticas, le lanzo una sola XA, a las últimas cuatro jornadas 0.72 para Emerson Palmieri, por tanto me quedo con el lateral Cufal para este partido ante Brentford y creo que puede dar los dividendos Señores, ya vayamos llegando a finales del episodio de hoy. Yo muy contento de haber compartido una edición más con ustedes. Recuerden que tenemos el del light el día sábado a las 7 de la mañana, hora de Cuba. Les deseo muchas fechas verdes en esta jornada y los dejo a ustedes muchachos para que cierren el episodio. Sí,
1: como siempre, es un placer el haber compartido aquí y haberle llevado las mejores opciones posibles. Espero que se nutran de ella y que sepan aprovecharla para la jornada. Le deseo, por supuesto, que las flechas verdes toquen a su puerta en esta jornada número 11.
2: Bueno, gracias a todos por estar con nosotros, apoyarnos como siempre y escuchar la, la, las informaciones que, que pasamos. Eh, espero que, que les vaya muy bien esta semana y que sus diferenciales le hagan la gran diferencia y suban como la espuma. Hasta la semana que viene.
3: Bueno, un placer nuevamente compartir con ustedes muchachos y espero que sea del agrado de nuestros oyentes que nos acompañan semana a semana. Esperamos que todos cuenten con la suerte para tener muchas flechas verdes en la próxima jornada y hasta pronto.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí.